Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und ähm, freue mich auf diesen, äh, auf diesen Text, den wir heute gemeinsam lesen werden. Ich möchte noch beten zu Anfang und dann starten wir. Hey Jesus, ich danke dir, dass, dass du da bist und dass du in unsere Gegenwart kommen willst und gekommen bist. Und ich danke dir, dass ja, dein Liebesstrom überfließt und in unsere Herzen hinein, dass das deine Sehnsucht ist, dass wir deine Liebe kennenlernen. Und ich danke dir, dass auch unser Text heute dazu dient, deine Liebe zu erkennen. Und ich bete, dass du es tust und ähm, dass wir erleben, dass auch in diesem vermeintlich schweren Text doch deine Güte und Gnade liegt. Rede du jetzt. Amen. Ihr Lieben, wie viele Stunden in der Woche verbringt ihr eigentlich vor dem Fernsehen? Keine Ahnung, wird bestimmt ganz unterschiedlich sein, die, die viel arbeiten und so. Und ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Ja? Ähm, ich gehöre tatsächlich in den Fragen nach dem Fernseher ähm, eher wahrscheinlich zu der jüngeren Generation. Wenn man die mal fragt, wie es mit Fernseher ausschaut, ist vermutlich relativ wenig, weil die neuen Medien, die man guckt, um sich zu unterhalten, eher Netflix heißen und Amazon Prime oder YouTube. Und ich muss sagen, eigentlich gehöre ich eher da dazu. Und wenn ich mal Zeit habe, dann ähm, gönne ich mir lieber mal einen guten Film auf Netflix oder so zwischendurch ein paar kleine Videos ähm, auf YouTube. Und wer auf YouTube unterwegs ist und ähm, wer sich da ein bisschen Zeit dafür nimmt, der kommt eigentlich gar nicht drum rum, auch wenn er es vielleicht gar nicht will, aber er kommt nicht drum rum, auch mitzukriegen, was im Fernsehen so läuft. Ja, weil nämlich die dümmsten Ausschnitte aus dem Fernsehen auch immer auf YouTube landen. Und ähm, ich, äh, ich meine so diese Sendung mit dem Namen Frauentausch und Familie im Brennpunkt und mitten im Leben, so diese vorabendlichen Sendungen, die im Fernsehen laufen. Und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ich will euch kurz davon erzählen. Ähm, letztendlich sind sie alle, so heißt es, geskriptet, vermute ich zumindest. Ähm, wo, also das heißt, es sind irgendwelche Schauspieler, die da irgendwas halt spielen und versuchen, so die kleinen und großen Dinge des Alltags möglichst dämlich darzustellen. Und auf YouTube gibt es dann so eine tolle Funktion oder auch weniger toll, dass man unter den Videos anfangen kann, Kommentare zu schreiben zu diesem Video. Und da kann dann wieder jeder, ähm, naja, mal wer oder weniger erleuchtende Kommentare von sich geben. Ähm, genau. Und wenn man sich mal die Mühe macht, mal drunter zu schauen, was unter diesen, ähm, unter diesen Videos steht und was kommentiert wird, dann merkt man ganz schnell, dass da ganz viele Leute dabei sind, die sich die Mäuler zerreißen und... Ähm, ja, über die Menschen und wie blöd man eigentlich sein kann. Und das gibt es ja gar nicht, wie, ähm, wie doof man in seinem Leben eigentlich sein kann. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und das hört man tatsächlich immer wieder. Ähm, was ist eigentlich der Grund, warum diese Serien zuhauf irgendwie in unserem Fernsehprogramm auftauchen? Es ist der Grund, dass sie erfolgreich sind. Und warum sind sie erfolgreich? Weil... Menschen sie benutzen, um sich selber zu, gewissern, zu vergewissern, dass sie so schlimm hier eigentlich gar nicht sein können. Ja, also wenn das Leute machen, dann ist doch mit mir eigentlich ganz gut. Und dann funktioniert es doch ganz gut in meinem Leben. Und dann ist doch alles nicht so schlimm, wie ich das mache. Gott sei Dank gibt es diese Sendung. Ich habe gedacht, das ist so die moderne Variante, irgendwie sein Gewissen zu beruhigen. Und ich erzähle euch das nicht, weil ich begeistert bin vom Fernsehen, sondern ich erzähle euch das, weil ich glaube, dass wir 
ganz schnell in der Gefahr stehen, unseren Bibeltext, den wir heute haben, unter diesen Augen und unter diesen Gesichtspunkten zu sehen. Ja, es geht heute um die Geschichte des Petrus und seine Verleugnung und wie er dreimal Jesus verleugnet hat und am Ende der Hahn kräht. Und es ist so schnell, ja, dass wir sagen, ach, der Petrus, der ist ja so, der hat dreimal geleugnet. Wie gut, dass es mir nicht so geht, dass ich nicht so bin. Und ich möchte euch jetzt erst, bevor wir einsteigen, nochmal richtig diese Geschichte lesen aus dem Johannesevangelium, aus Kapitel 18, wer mitlesen möchte, ab Vers 15. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten ihnen. Dieser andere Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und durfte deshalb mit Jesus den Innenhof des Hohenpriesterlichen Palastes betreten. Petrus stand draußen vor dem Tor. Da sprach der andere Jünger mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus herein. Die Frau fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören? Nein, sagte er, das bin ich nicht. Die Wachen und die Bediensteten standen um ein Kohlenfeuer, das sie angezündet hatten, weil es kalt war. Und Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Inzwischen begann der hohe Priester, Jesus über seine Anhänger und seine Lehre zu befragen. Jesus sagte, was ich lehre, ist überall bekannt, denn ich habe regelmäßig in den Synagogen und im Tempel gesprochen. Überall haben die Menschen mich gehört und ich lehre nichts hinter verschlossenen Türen, was ich nicht auch in der Öffentlichkeit gesagt habe. Also warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Ein Mann der Tempelwache, der dabei stand, schlug Jesus ins Gesicht und meinte, ist das eine Art und Weise, dem hohen Priester zu antworten? Jesus erwiderte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann beweise es. Darfst du einen Menschen schlagen, weil er die Wahrheit sagt? Da ließ Hannas Jesus fesseln und zum Hohepriester Kaifers führen. In der Zwischenzeit stand Simon Petrus immer noch am Feuer und wärmte sich. Als sie erneut fragten, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Das bin ich nicht, leugnete er. Doch ein Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus ein Ohr abgeschlagen hatte, fragte ihn, habe ich dich nicht dort im Olivenhain bei Jesus gesehen? Und wieder leugnete Petrus und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Wie einfach wäre es jetzt, hier zu sitzen und zu sagen, tja, Petrus, schlecht gelaufen. Gut, dass es in meinem Leben anders aussieht und dass ich nicht der bin, der damals Jesus verleugnet hat und der dreimal ihn verleugnet hat und dann auch noch der Hahn gräht. Wo kann heute schon ein Hahn grähen noch bei uns in der Stadt? Wo soll das schon noch funktionieren? Wie einfach wäre das? Wenn wir aber eigentlich mal hinschauen, dann wissen wir doch alle, wie schwer es ist, was wir mit unseren Lippen bekennen und was wir sagen, dann auch wirklich umzusetzen. Und wir wissen, dass es zwei verschiedene Paar Stiefel sind, das auch zu tun, was ich mir vornehme und das auch zu tun, was ich sage und das auch zu tun, was ich bekenne. Und deshalb ist, glaube ich, diese Geschichte vielleicht für uns heute und diese Figur von Petrus vielleicht doch wichtiger für unser Leben, als wir denken. Und ich möchte zwei Punkte heute mit euch teilen, die dem Petrus irgendwie im Weg gestanden sind, auf dem Weg dahin wirklich Jesus zu bekennen. 
und woran, Jesus, und woran Petrus vielleicht gescheitert ist. Und der erste Punkt, den ich mit euch teilen möchte und wo ich glaube, dass es daran lag, dass Petrus gescheitert ist, ist sein Dickkopf. Ja, also Petrus Dickkopf. Bei allem, was Petrus in der Nacht gemacht hat und wenn wir da drauf schauen, seine Leugnung und so weiter. Ich glaube, eine Sache gibt es, die wir, ihn, die wir ihm eigentlich nicht vorwerfen können und die wir sagen können, Petrus, da hast du irgendwie am Ziel vorbeigeschossen. Nämlich, dass er nicht mutig war. Das können wir ihm eigentlich nicht vorwerfen. War er es nicht, der den Schritt aufs Wasser gewagt hat, aus dem Boot raus, als Sturm war, als Jesus gekommen ist und alle gedacht haben, er wäre ein Geist? War er es nicht, der aufs Wasser gegangen ist? War er es nicht, der bei der Verhaftung im Garten Gethsemane, dem, ja, wenn auch in einer falschen Form, weil er dem, ähm, dem einen Soldat das Ohr abgeschlagen hat, aber war es er nicht, der wirklich was getan hat? Und jetzt ist es auch dieser Petrus, der sich in den Hof des Hohepriesters wagt. Und das war ein Risiko. Eigentlich musste Petrus davon ausgehen, dass ihn jemand kennt, dass ihn jemand gesehen hat. Und dass er, dass er so, wie es ja auch passiert ist an der Tür, sagt, Petrus, bist du nicht einer von diesen, äh, jenen von Jesus? Also Mut hat er gehabt. Und es zeigt, wie groß diese Liebe und diese Treue von Petrus eigentlich war, die er für seinen, für seinen Herrn, die er für Jesus irgendwie übrig hatte. Er war bereit, alles zu geben bis ans Äußerste, so wie er es bekannt hat. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, mir ging das jetzt so in der Vorbereitung, je mehr ich mich mit diesem Petrus beschäftigt habe, umso mehr hatte ich irgendwie auch Mitleid mit ihm. Ähm, weil wenn wir es eigentlich mal menschlich betrachten, so auf unserer Ebene, dann werden die meisten wahrscheinlich sagen, Mensch, dieser Petrus ist mir doch eigentlich sehr nahe. Ich finde es eigentlich super, was er gemacht hat. Endlich mal jemand, der nicht einfach nur sagt, ich nehme jetzt alles hin, wie es ist. Ich ergebe mich meinem Schicksal. ja, Und, und dann ist es halt so. Und ich lege die Hände in den Schoß und sage, hm, wir werden sehen. Nein, er hat endlich mal was gemacht. Er hat was getan. Er hat sein Schicksal in die eigene Hand genommen und hat gesagt, ich ergebe mich nicht allem. Und doch ist es irgendwie dieser Petrus, der am Ende dasteht, über den wir heute predigen und den wir so oft zu Rande ziehen, wenn es darum geht, Jesus zu verleugnen. Und er ist der Gelackmeierte am Ende dieser Geschichte. Und was ist also schiefgelaufen mit diesem Petrus? Was ist es denn, was, was schiefgelaufen ist? Und ich glaube, sein Dickkopf stand ihm im Weg. Ich glaube, das Problem war, dass Petrus ganz andere Pläne hatte, als sie Jesus hatte. Petrus, das war sein Plan. Der wollte Jesus raushauen. Ja, der wollte dahin und er wollte ihn befreien und er wollte ihn vom Tod retten und sagen, okay, ich versuch's noch nochmal, ich krieg's noch nochmal irgendwie hin, ich komme dahin und hau ihn raus. Jesus hatte einen ganz anderen Plan. Jesus wusste, dass er sterben musste, damit wir leben können und damit auch Petrus leben kann. Er wusste, dass erst mit seiner Auferstehung, mit seinem Tod und seiner Auferstehung alles vollbracht ist. Und Jesus' Pläne waren ganz anders. Es war gar keine Option für Jesus zu fliehen und wegzugehen und zu sagen, ähm, ich mache mir jetzt irgendwo am Meer einen schönen Lebensabend ja, und fliehe von da. Das war gar nicht Jesus' Ansinnen und Jesus' Anliegen. Und ich glaube, und das habe ich so gedacht, als ich diese Geschichte so gelesen habe, dass ich genau an dieser Stelle eigentlich so nah bei Petrus bin, weil ich das so gut irgendwie kenne aus meinem eigenen Leben dass man aus den unterschiedlichsten Gründen plötzlich anfängt, so seine ganz eigenen 
Pläne und seine ganz eigenen Ziele zu verfolgen und zu stricken. Und dass man gar nicht mehr auf den Weg mit Jesus geht und nicht mehr fragt, Jesus, was willst du eigentlich? Was hast denn du für mich vorbereitet? Sondern das dann in die eigene Hand nimmt. Und ich war jetzt diese Woche in den Bibelstunden unterwegs und das war eine super Zeit ähm, mit, ähm, genau, mit unseren älteren Geschwistern in den Bibelstunden. Es war super. Und wir haben von der Lazarus-Geschichte gelesen. Und ähm, ja, die Lazarus-Geschichte geht so, dass Maria und Martha einen Bruder hatten, der Lazarus, und der war krank und sterbenskrank. Und sie schicken zu Jesus, der nicht da war, und ähm, sagt, Jesus, du musst kommen und den Lazarus heilen. Und als der Bote bei Jesus ankommt, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, okay, ich bleibe mal noch zwei Tage. Und am Ende, als Jesus bei Lazarus ankommt, ist er gestorben und ähm, dass er ihn nachher auferweckt, wissen wir hoffentlich. Aber wir haben darüber geredet, wie das ist in diesen Situationen, wo Jesus noch zwei Tage wartet. Ja? Und wir dastehen und denken, Jesus, tu doch was in meinem Leben. Ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich hier und jetzt. Ich brauche deine Stärke, deine Kraft. Du musst mich tragen. Aber Jesus wartet noch zwei Tage oder drei oder vier oder ein Jahr. Und wie schnell passiert es dann, dass man plötzlich sein eigenes Schicksal in die eigene Hand nimmt und sagt, Jesus, ich kann nicht mehr warten. Geduld gehört nicht zu meinen Stärken. Ich will jetzt meine eigenen Pläne machen. Ich will selber vorangehen. Ich will das tun, was, was mir wichtig ist. Und wenn du es nicht tust, dann tue ich es halt selber. Und das ist letztendlich die erste Frage, die ich euch heute, die ich euch heute stellen will. Wie geht es euch eigentlich damit? Darf Jesus mitreden in deinem Leben? Darf er mitreden, wenn es darum geht, wo und wie ich mein Geld verdiene? Darf er mitreden, wie ich mein Geld ausgebe? Darf er mitreden, wenn es um mein Studium oder meinen Arbeitsplatz geht? Darf er mitreden, wenn es um meine Zeit geht und wie ich sie gestalte und wo ich mich einbringe? Darf er mitreden in meinen Beziehungen, die ich lebe? Ist er der Herr bei meinem Leben? Ich will mal eine Sache so ein bisschen konkreter werden lassen und euch erzählen. Wir waren letztes Jahr, ich glaube, mit elf Leuten hier aus dem Friedenshof in Berlin bei Dynamissio, bei diesem Kongress vom Gnadauer Gemeinschaftsverband. Und ähm, da gab es verschiedene, verschiedene ähm, ja, Seminare, wo man hingehen konnte. Und wir waren, ich glaube, viele von uns waren bei diesem Seminar, äh, zumindest habe ich viele von uns getroffen. Und ähm, da hat ein Pastor erzählt, wie er seine Gemeinde baut und was sie so erleben in, in ihrer Gemeinde. Und er erzählte dann plötzlich davon, äh, dass sie auf dem Herzen hatten, das Gute, was sie erlebt haben, auch weiterzugeben an andere Menschen. Und dass sie es auf dem Herzen hatten, eine neue Gemeinde zu gründen. Und sie dann auf die Suche gegangen sind in ihrer Gemeinde ähm, für, ja, nach Menschen, die gesagt haben, okay, ich gehe mit und wir gründen gemeinsam eine neue Gemeinde. Und dann haben sich 30 Leute gefunden, 30 Leute, die mit Sack und Pack umgezogen sind in eine neue Stadt. Mit ihren Kindern, mit allem, was sie hatten, umgezogen sind in eine neue Stadt, um dort das Reich Gottes zu verkündigen um dort die Fahne hochzuhalten und um dort eine Gemeinde zu gründen. Und ich will überhaupt nicht darüber reden, ob es nicht schon genug Gemeinden gibt. Ja, das, ist, das ist nicht das, was ich will. Das, was ich sagen will, ist, die haben ihr ganzes Leben und alles, was sie hatten, in den Dienst von Jesus gestellt und sind dem Ruf, den er ausgesprochen hat, gefolgt und sind gegangen und haben eine neue Gemeinde gegründet, auf Jesu Rufen hin. 
Und ich rede auch nicht von einem blinden Aktionismus, dass wir jetzt irgendwas machen müssen. Ja, und ich rede auch nicht davon, dass wir jetzt 30 Leute entsenden müssen nach was weiß ich wo, damit wir eine neue Gemeinde gründen. Es geht nicht um Aktionismus, es geht um Gehorsam unserem Herrn gegenüber. Wenn er ruft, gehen wir? Ist er der Herr unseres Lebens oder bin ich das? Folge ich meinem Dickkopf oder gebe ich Jesus Raum, wirklich mein Leben auch zu führen? Wie sieht es bei euch aus? Darf Jesus dir eine Berufung aussprechen und du folgst? Oder ist das schwierig für uns? Der zweite Punkt, wo ich glaube, dass Petrus daran gescheitert ist, letztendlich seine, seine eigene Angst und seine Scham. Ich habe es gerade schon gesagt, Petrus kam aus seiner Sicht ja eigentlich mit, mit tollen Absichten. Ja. Ähm, er hat einen tollen Plan sich zurechtgelegt, wie er Jesus raushauen will und eigentlich ist das ja erstmal für ihn in seinem Kopf gut. Und so können wir vielleicht tatsächlich diese erste Lüge, die, die Petrus da sagt an der Eingangstür, vielleicht noch nicht rechtfertigen, aber verstehen. Ja, dass er sich einen Plan zurechtgelegt hat, wie er Jesus da rausholen kann. Und hätte er dann direkt am Anfang gesagt, ähm, ja klar, ich gehöre zu Jesus, ich bin einer seiner Jünger, dann wäre er im besten Falle einfach nicht reingekommen und im schlimmsten Falle wäre er neben Jesus gelandet und er wäre mitverhört worden. Und dann wäre sein Plan von Anfang an nicht aufgegangen. Und er hätte das, was er sich vorgenommen hätte, nicht erreicht. Und so können wir es vielleicht verstehen, dass sich dass ich Petrus am Anfang mit so einer kleinen Notlüge irgendwie aus der Patsche hilft, damit sein Plan wirklich in die Tat umgesetzt werden kann und nicht schon am Ende ist, bevor er irgendwie überhaupt angefangen hat. Und später ist Petrus dann aber in einer ganz anderen Situation. Er steht da an dem Kohlenfeuer und plötzlich wollen da Leute gewesen sein, die ihn wirklich kennen, die nicht nur so vage sagen, hm, Petrus... Ja, der könnte das nicht so, sondern die sagen, Mensch, du warst doch einer von denen, die da im Garten Gethsemane dabei waren. Du warst doch einer von denen. Ich kenne dich doch. Du bist doch einer von ihnen. Und spätestens da wird die Situation so besandt, dass es klar ist, jetzt geht es hier nicht mehr um einfach den Plan, sondern jetzt geht es um sein Leben. Jetzt geht es um seine eigene Haut. Jetzt geht es darum, was er bringen muss, wenn er, wenn er jetzt ehrlich ist und Ja sagt. Und Johannes unnachahmlich drückt es irgendwie auf seine ganz eigene Weise aus. Er sagt, es ist kalt geworden. Und Petrus stand am Kohlenfeuer. Und das macht diese Geschichte so deutlich, dieser Jesus, der verhört wird und der in der Kälte steht und wo die Menschen bei ihm sind und ihn schlagen, der allein gelassen ist und dieser Petrus, der die Wärme und die Bequemlichkeit sucht und nicht manns genug ist zu sagen, ja, ich gehöre dazu. Das ist die Form, die Johannes wählt, um das auszudrücken, was hier passiert. Es ist kalt geworden und Petrus sucht die Wärme, weil er es nicht aushalten kann, dass sein Bekenntnis zu Jesus Kälte zur Folge gehabt hätte. Und auch da muss ich tatsächlich sagen, an dieser Stelle habe ich mich sehr ertappt gefühlt, weil es so eine Geschichte in meinem Leben gibt, die mich doch irgendwie immer wieder verfolgt seither und die mich irgendwie nicht loslässt. Und ich will sie mit euch teilen. Ähm, genau, ich möchte sie mit euch teilen. Mich hat vor einigen Jahren hier jemand aus der Jugend, ein, ähm, ein Teenie oder junger Erwachsener, gefragt, ob er mal mit mir reden kann und ein Gespräch mit mir haben kann. Und es ging darum, dass wir darüber reden, wie geht es weiter nach dem Abitur, was kann ich eigentlich mit meinem Leben anfangen und wie geht es weiter, wo kann ich eigentlich Gottes Wegen folgen und wie geht es voran. Und 
Ich habe so Gespräche immer mal wieder und ich freue mich darüber und dann sage ich immer, klar, los, wir gehen irgendwo in einen Kaffee und gehen Kaffee trinken und wir reden dabei über dein Anliegen. Und so habe ich es dieses Mal auch gemacht und wir haben uns im Coffee Bagel and People getroffen, da oben am Scheidemannplatz und haben geredet und als wir da so saßen, kam ein Mann ja, in dieses Kaffee und hat auch einen Kaffee getrunken und setzte sich direkt nebenan an den Tisch. Und ich, mir ist der gleich ins Auge gefallen, ins Auge gesprungen, weil, weil ich irgendwie gedacht habe, Mensch, der sieht irgendwie traurig aus, der hat irgendwas zu tragen, dieser Mensch. Und ich saß dann da und wir haben weitergeredet und weitergeredet und ähm, ich hatte immer mehr das Gefühl, dass Jesus mich bittet und sagt, Basti, geh hin zu diesem Menschen. Geh hin und frag ihn, was los ist und ob du was für ihn tun kannst. Und dann ging so... Ich weiß auch nicht, dann ging so die innere Diskussion in meinem Kopf los. So, was ist eigentlich jetzt, wenn ich da hingehe? Dann, ich bin doch schon fürs Reich Gottes unterwegs. Ja? Ich rede doch schon mit dieser Person. Und ich mache doch schon was fürs Reich Gottes. Ja? Jetzt kann ich doch die nicht hängen lassen und mit dem reden. Was soll ich denn machen? Und dann kam das Nächste und man sagt, na ja, aber wenn der das gar nicht will. Ich meine, wir sitzen hier immerhin im öffentlichen Café. Ja, wer weiß, nachher fängt er an zu heulen und das will er nicht oder keine Ahnung. Ja? Und dann, dann weiß er auch noch, dass ich, dass ich Christ bin ja? und denke, naja, der ist Christ mit Helfersyndrom, klasse, jetzt bin ich hier Missionsopfer geworden oder wie. Ja, und so saß ich dann da in diesem Café und kurzum habe ich am Ende nicht angesprochen. Ich bin einfach gegangen, ich bin nach Hause gegangen und ähm, dieser Mensch ist seinen Weg gegangen. Und seit diesem Moment bis heute und an dieser Geschichte hat es mich wieder eingeholt, habe ich mich gefragt, was hätte ich eigentlich für einen Unterschied in diesem Leben von diesem Mann machen können, hätte ich ihn damals angesprochen. Und ich muss es aushalten, dass ich es nicht weiß. Und kann nur hoffen, dass Jesus andere Menschen schenkt, die mutiger waren als ich, die klarer bekannt hätten, dass sie zu Jesus gehören, die den Ruf von Jesus gefolgt sind und gesagt hätten, ja, ich gehe diesen Weg aber ich habe es nicht gemacht. Aus Angst, was er von mir halten könnte, aus Scham darüber, einfach einen fremden Menschen anzusprechen. Und am Ende war es vielleicht einfach Gottes Wink und ich habe ihn nicht gecheckt. Oder ich habe ihn gecheckt und wollte ihn einfach nicht gehen. Und irgendwie hat sich diese Situation so angefühlt, als würde ich damals im Hof am Feuer stehen, neben Petrus. Und es fühlt sich genauso an, als hätte ich Jesus damals hängen lassen. Wegen meinem Wohlbefinden, weil ich die Bequemlichkeit gesucht habe und nicht und nicht die Kälte. Wie oft gibt es Situationen in deinem Leben, die genauso laufen? In eurer Arbeit, bei eurer Arbeit mit den Menschen, die, die um euch sind, in eurem Studium, beim Bäcker, in eurer Nachbarschaft. Irgendwo, wir, wisst ihr, so, wir Pastoren, wir sind in so einem frommen Umfeld. Ja? Wir haben so wenig so wenig Menschen, die wirklich nicht an Jesus glauben. Und wir haben so selten die Gelegenheit, irgendwie ähm, mit solchen Menschen zu reden. Ähm, aber ihr, habt, ihr seid voll damit, weil ihr in ganz anderen Bezügen steht wie wir. Und das ist cool. Ja? Ihr trefft immer wieder solche Menschen. Und wo ist es so, dass wir uns dann nicht trauen, von Jesus zu reden, aus Angst, was die Leute von uns halten könnten? Was vielleicht die Kollegen an der Arbeit sagen, dass man gleich einen schnellen, einschlägigen Ruf weg hat in der Abteilung. Oder dass man plötzlich sagt, nee, das will ich jetzt nicht tun. Ja, ich stelle mich lieber zu anderen dazu, anstatt das zu tun, was Jesus mich zum Gehorsam ruft. Ja, weil man Angst hat davor, sich zu Jesus zu bekennen. Wo ist es in eurem Leben so? Gibt es diese Momente? Vielleicht gibt es sie es gar nicht, dann ist es gut. 
aber vielleicht gibt sie es schon. Und dann stehen wir da, und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, dann dient dieser Bibeltext plötzlich dazu, zu erkennen, wo ich Jesus eigentlich immer wieder verleugne und viel weniger dazu, mein Gewissen zu beruhigen, weil ich auf Petrus gucken kann und mich irgendwie groß machen kann, weil ich ihn klein mache. Ich glaube, er hält uns eher einen Spiegel vor und zeigt, dass wir irgendwie alle so kleine Petrusse in uns haben. Und so könnten wir vielleicht nach Hause gehen heute ja, und könnten sagen, ja, Herr, du hast uns ins Licht gestellt und wir haben gesehen und ich habe gesehen, dass ich, dass ich dich verleugnet habe und dass, mein, ja, dass ich einfach schuldig geworden bin vor dir. Und auch wenn das vielleicht eine Wahrheit heute Morgen ist, die ich nicht wegnehmen kann und die auch Jesus nicht wegnimmt, gibt es mindestens in der Geschichte des Petrus noch eine andere Wahrheit, die ich am Ende mit euch teilen möchte. Im 13. Kapitel vom Johannes-Evangelium, da redet Petrus schon mit Johannes über das, was passieren wird an diesem Abend. Und er konfrontiert ihn damit und sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und dann wird der Hahn krähen. Und direkt im Anschluss an dieses, an dieses Gespräch mit Petrus, wo er beteuert, ich gehe mit dir in den Tod, das sagt Jesus diese Worte zu ihm. Und er sagt, wohin ich gehe, Petrus, da kannst du mir dieses Mal nicht folgen. Aber später wirst du mir folgen. Später wirst du mir folgen. Und ich glaube nicht, dass diese Verse bedeuten, dass Jesus über all das hinwegsieht, was Petrus gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass er darüber hinwegsieht, was an diesem Abend passiert ist. Und wenn wir diese Geschichte von Petrus weiterlesen, dann wissen wir, dass Petrus noch ganz schön zu leiden hatte an der Berufung an seiner und dass er gelitten hat für Jesus mit Leib und Seele. Und dass er das, was er damals nicht imstande war zu tun, dass er es noch tun hat müssen in seinem Leben. Und das macht für mich eine Sache ganz deutlich. Und das will ich euch mitgeben heute Morgen. Und das will ich euch zusprechen und sagen. Petrus darf wissen, für Jesus ist mein Versagen noch nicht, noch nicht das Ende. Und es ist nicht die letzte Wahrheit über mein Leben. Ich glaube, es heißt vielmehr, dass Jesus uns immer wieder neue Räume eröffnet, in denen ich es besser machen kann, als ich es heute vielleicht zustande bin, zu tun. Und das, was für Petrus gilt, das gilt für uns auch. Und das will ich euch zusprechen. Das ist das Evangelium für heute Morgen. Dass Jesus uns Räume eröffnet, Dinge besser zu machen, als sie bisher waren. Amen.